0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet Raki. Was das ist, das erfährst du gleich nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Workshop, so wie ich ihn durchgeführt habe, muss natürlich auch anständig dokumentiert werden. Warum? Natürlich, zum einen ist das eine nette Erinnerung an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die da waren. Und es ist auch eine Absicherung dessen, was besprochen wurde. Wir erstellen Fotoprotokolle, sodass alles erstmal abfotografiert wird, was an Flipcharts zum Beispiel generiert wird, an Kärtchen geschrieben wurde von den Teilnehmern, Teilnehmerinnen. Vielleicht sind auch feedback Karten oder Punkte geklebt wurden oder was auch immer. Und das alles wird dokumentiert, natürlich auch der Raum, ein paar Eindrücke, vielleicht Selfies, vielleicht auch, wenn das gewünscht oder auch ähm, ja, erlaubt ist, Fotos von den Teilnehmern. Sodass man ähm, ja, alles nochmal in einer Mappe praktisch zusammengefasst am Ende erhält. Und das wiederum führt uns dazu, dass grundsätzlich natürlich da die Arbeit nicht aufhört, sondern die Fotoinhalte, der Flipcharts praktisch, ne, die müssen ja auch entsprechend digitalisiert werden, also entstehen natürlich Excel-Listen oder sonstige Dokumente, die im Projektmanagement relevant sind, damit wir am Ende des Tages was tun? Ja, natürlich Ergebnisse produzieren. Der Workshop ist ja kein Selbstzweck, das hatte ich sowieso schon mal gesagt in einer Episode. Es geht nicht darum, dass wir alle happy clappy fröhlich in der Gegend rumtanzen, ein bisschen geboostert sind und dann nach drei Tagen sind wir wieder in einem selben Wust drin, ja, im Chaos im täglichen Alltag wieder gelandet und alles bleibt wie es ist. Nein, jetzt werden ganz konkrete Projekte gestartet und zwar nach Standard. Ich arbeite nach dem PM Bock oder PM Bock Standard, also Book of Knowledge, PMBOK, kannst du mal googeln. Das ist ein nettes Buch. Ich habe das noch in der sechsten Edition, ich glaube jetzt gibt es schon die siebte und ich liebe ja Standards. Ich liebe grundsätzlich, wenn ich zurückdenke an meine ja, Ausbildung an der Uni zum Wirtschaftsinformatiker. Meine Lieblingsbücher waren immer diejenigen, die eine Methode so wirklich vollumfassend beschrieben haben. Und zwar so richtig schön standardisiert. Es werden Begriffe definiert, es werden Abläufe definiert. Es werden zum Beispiel ja bestimmte Piktogramme, die gebraucht werden, um Systeme zu modellieren. Ja Also im Grunde Dokumentationen für noch nicht existierende Software zu erstellen. Ähm, da gibt es eine bestimmte Designsprache für oder in Programmiersprachen, das eben wirklich klar definiert ist, was welcher Befehl was macht und ähm, wie das gedacht ist und ja wie die Spezifikation einfach ist. Ne? Und wenn man da mal richtig tief eintaucht, dann liest sich das eigentlich alles wie so ein Gesetzestext. Also super langweilig eigentlich für wahrscheinlich für die meisten Menschen. Ja, ich finde das super cool, weil Gerade jetzt zum Beispiel auch beim PM-Box-Standard für Projektmanagement, da ist es einfach so, man merkt schon ab Seite 1, die Leute haben sich da sowas von viele Gedanken gemacht. Wir haben alles zusammengefasst, was im Projektmanagement relevant ist. Wir haben es in eine Reihenfolge gebracht, die Sinn ergibt. Und es gibt aber auch Prozessschaubilder, wie man bestimmte Projektphasen durchläuft, wie man ja zum Beispiel auch Krisen managt, äh, Risiken managt und so weiter und so fort. Und... Jetzt, nachdem der Workshop eben vorbei ist, geht es darum, dass wir Projekte starten und wir werden jetzt in einzelnen Meetings entsprechende Projekte auch aufsetzen und diese Projekte werden konkrete Ziele haben, ein Budget haben, es werden bestimmte Stakeholder beschrieben, also diejenigen, die ein Interesse daran haben, dass ein Projekt auch erfolgreich läuft und so weiter und so fort. Also die, es beginnt mit der Projektkarte letzten Endes, die genaue Beschreibung dessen, was wir mit dem Projekt erreichen wollen und so ein paar Key-Facts. Und wenn das steht... Dann geht es im nächsten Step natürlich auch darum, dass wir uns überlegen, welche einzelnen Schritte müssen jetzt eigentlich gegangen werden und wer muss diese dann auch ausführen. Und da kommen wir jetzt genau schon wieder zu den Punkten, wo es eben super wichtig ist, dass du Systeme schaffst, weil Systeme deinen Erfolg bestimmen oder über deinen Erfolg entscheiden. Wenn du sehr gute Systeme hast, zum Beispiel Zeitmanagementsysteme oder eben auch jetzt so ein Projektmanagementsystem, dann hast du ja schon fast gewonnen. Wenn du eine Methode hast, wie zum Beispiel diesen Standard, den ich gerade beschrieben habe, findest du natürlich auch andere Standards und vielleicht auch einfachere Projektmanagement-Vorgehensweisen. Es ähm, empfiehlt sich ja auch die Für-Dummies-Serie von Büchern, Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber es gibt ja diverse Bücher zu verschiedensten Themen. NLP für Dummies, Six Sigma für Dummies, Projektmanagement für Dummies und so weiter. Und diese Buchserie finde ich total gut, weil sie einen echt umfassenden Überblick äh, liefert über die jeweiligen Themen und gleichzeitig einen guten Einstieg bildet. Das gibt es ja auch für Musiktheorie und so weiter. Solche Bücher habe ich da auch zu Hause. Ähm und das, wie gesagt, ist ein ganz guter Einstieg. Wenn du noch nie Projektmanagement gemacht hast oder halt strukturiert betrachtet hast, dann ist meine dringende Empfehlung, mach das mal. Schau dir mal ein paar Bücher an, die dich ansprechen zum Thema Projektmanagement. Warum? Weil äh, Projekte natürlich strukturiert werden müssen, damit sie ins Ziel gelangen. Und Projekte werden am Ende des Tages von Menschen ausgeführt. Das heißt, es muss unbedingt klar sein, welche Menschen dir beim Erfüllen deines Projektziels helfen werden. Und wer dann eben für die einzelnen Phasen auch Verantwortung trägt. Das Gleiche natürlich, wenn du Prozesse definierst in deinem Unternehmen, damit die Abläufe auch immer standardisiert, immer gleich laufen. Ja, ein kleiner Einschub an der Stelle, um das Ganze zu digitalisieren, haben wir alphaprocess.io entwickelt, die Software, die dir dabei hilft, Digitale Prozesse in dein Unternehmen zu bringen. Aber erstmal musst du natürlich anfangen, deine Prozesse zu beschreiben. Wenn du das machst, dann wirst du feststellen, in meinen Prozessabläufen, zum Beispiel im Onboarding von Mitarbeitern, ja, Mitarbeiter ähm, unterschreibt Arbeitsvertrag, Mitarbeiter bekommt vielleicht Zugangsdaten ähm, oder einen Schlüssel fürs Schließsystem äh, in deiner Firma ähm, ausgehändigt, muss dafür einen Zettel unterschreiben, schickt noch bestimmte oder füllt ein Formular aus, damit die Informationen für den Steuerberater bereit liegen, damit die Gehälter überwiesen werden können, also sowas wie Bankverbindung und Sozialversicherungsnummer und was nicht alles gebraucht wird, Rentenversicherungsnummer und das alles ähm, musst du einholen, dann den Arbeitsplatz bereitstellen, äh, Logins bereitstellen und so weiter, überlegt man, wie viele einzelne Schritte das sind, die ineinandergreifen, vielleicht sind einige davon auch parallel abarbeitbar, aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Schritte, bis ein Mitarbeiter arbeitsfähig ist. Und damit diese Zeit verkürzt wird, denn da verbraten die meisten Unternehmen super viel Zeit, neue Mitarbeiter kommt und eh dann so wirklich eine Arbeitsfähigkeit hergestellt ist, naja, da vergehen schon mal ein, zwei Wochen und in Konzern sogar noch mal ein bisschen länger, ehe dann überhaupt mal ein Rechner und ein Arbeitsplatz bereitsteht. Gut, das ist ein Prozess. Wenn dieser Prozess einzelne Schritte umfasst, dann ist ja die Frage, wer ist für welchen Prozessschritt eigentlich verantwortlich? Welche Person ist verantwortlich, dass ein Ergebnis erfolgt? Und welche Person hat die den Hut auf für den Prozess an sich, wer ist der Owner, wer ist derjenige, der Änderungen am Prozess überhaupt vornehmen darf und dann, welche Personen müssen informiert werden über bestimmte Änderungen oder bestimmte Ergebnisse aus einzelnen Prozessschritten. Ja, Zum Beispiel, dass ein neuer Mitarbeiter bei dir anfängt, da muss vielleicht die Qualitätssicherung intern informiert werden, damit da entsprechende rechtssichere Dokumente noch unterschrieben werden, also eine Hygieneunterweisung stattfindet beispielsweise. Oder du musst halt die IT-Systemadministration rein informell äh, anträgern, damit die ihren Prozess lostreten, damit ein Account erste, äh, erstellt wird im System. Und auch da braucht man heutzutage sehr viele von. Das heißt, es gibt dann reine Informationen. Und dann gibt es vielleicht auch noch Prozessschritte, die eine, ein, ein, ja, eine Art Beratung erfordern von einer dritten Person, die eben weitere Informationen an dich liefert. Also nicht, wo du etwas an andere lieferst, sondern du bekommst Informationen geliefert. Und um das Ganze durchzustrukturieren, hat sich die Raki-Matrix empfohlen. Und diese Raki-Matrix, wenn du die einfach mal googelst, da gibt es ja zum Beispiel Wikipedia-Artikel auch zu, die ist eben genau das Mittel, um für bestimmte Prozessschritte, für Ergebnisse, für ähm, Projekte und so weiter, eben Verantwortlichkeiten, Informationsflüsse und so weiter sehr schnell sichtbar zu machen. Eine Matrix ist ja nichts anderes als eine Tabelle. Und in die Tabellenzeilen schreibst du die einzelnen Prozessschritte rein. Und dann hast du ein paar Spalten, nämlich R, A, C und I. Daher das Wort Raki, eine Abkürzung. Und das ist eine englische Abkürzung, die auch manchmal für Konfusionen sorgt, weil das R für Responsibility steht, A für Accountability, I für, für Information und C, Consult. Und diese... Abkürzungen, die bedeuten natürlich jetzt auch was. Das heißt, wenn du einen Prozessschritt hast, wie zum Beispiel Arbeitsvertrag unterschreiben, dann ist ähm, Responsible die Person, die das unterschreibt, also die den Arbeitsvertrag unterschreiben muss, die ist verantwortlich, dass das Ergebnis dann am Ende auch da ist. Also die Unterschrift muss diese neue Mitarbeiterin oder neue Mitarbeiter muss liefern. Ähm, accountable, also wem kann das angerechnet werden, wenn beispielsweise dieser Prozessschritt nicht funktioniert? Das ist dann vielleicht die Personalstelle, die, Grundsätzlich dafür sorgt, dass das alles funktionieren muss und die auch den Prozess hält und die ähm, ja, Do Dokumente zum Beispiel auch bereitstellt. Dann haben wir die Information, also wer muss jetzt informiert werden darüber, dass dieser Schritt erfüllt wurde. Das ist dann die Personalstelle oder auch der Steuerberater beispielsweise. Da muss der Arbeitsvertrag ja dann hin und äh, consult. Gibt es in diesem Fall vielleicht gar nicht, aber es könnte sein, dass du vielleicht noch von irgendjemandem beraten werden musst, zum Beispiel von einem Arbeitsrechtler oder so, ne, dass man oder Betriebsrat, dass man das noch als Zusatzinformation hat. Und dann würde man jetzt in diesen Spalten eben diese Buchstaben auch eintragen, beziehungsweise würde die Person eintragen, die zu der jeweiligen Raki-Matrix-Verantwortlichkeit und so weiter zuzuordnen ist. Und mit dieser Raki-Matrix hast du halt ein Tool an der Hand, um schnell in einem Überblick über viele Prozessschritte hinweg zu sehen, wie sich die Verantwortlichkeiten und ähm, ja, Zuständigkeiten und so weiter verteilen für die einzelnen Prozessschritte. Und das wiederum hilft dir, damit Verantwortlichkeit überhaupt erst entstehen kann. Denn auf dieser Basis kann man mit diesem Dokument, mit dieser Matrix dann, kann man mit Mitarbeitern, mit Teammitgliedern und Prozessbeteiligten ähm, sprechen und eben schauen, welche der Schritte müssen vielleicht auch verändert werden. Und wenn das verändert werden muss mit wem muss ich denn eigentlich sprechen? Damit man das eben ja auf einen Blick sieht. Und diese Zuständigkeiten, wie du ja schon gelernt hast in diesem Podcast, sind sehr, sehr wichtig, dass du überhaupt vernünftige Ergebnisse bekommst, weil deine Mitarbeiter sonst ja, meistens den Kopf in den Sand stecken, niemand fühlt sich wirklich zuständig und am Ende des Tages ist es ja dann wieder der Geschäftsführer, der in der Gesamtverantwortung sowieso für alles erstmal zuständig ist, dass die Prozesse laufen. Denn als Geschäftsführer möchtest du ja gerade Prozesse und Systeme schaffen, damit Automatismen entstehen, Menschen nicht mehr nachdenken müssen und deine Ergebnisse eben nur so rauspurzeln und dann eben auch weiter optimiert werden können. Aber das ist ja der nächste Schritt oder der letzte Schritt in der Kette. Optimierung bloß nicht zuerst. Auch da habe ich mal aus einem so wunderbaren Standardwerk, nämlich für die Programmiersprache C++ den Satz gelesen, premature optimization is the root of all evil. Also verfrühte Optimierung ist die Wurzel allen Übels. Das ist das, was man als allerletztes tut. Denn als erstes geht es darum, überhaupt Stabilität zu erzeugen, indem du einen Prozess beispielsweise abbildest und definierst, der eben gerade so funktioniert in deinem Unternehmen, der aber vielleicht noch nicht der bestmögliche Prozess ist. Und dann erst fängt man an, diese Dinge zu optimieren, weil auch da ist es wichtig, dass eben jetzt nicht viele Köche den Brei verderben und über irgendwelche Kompetenzgrenzen hinweg in deinem Unternehmen einfach Entscheidungen getroffen werden und dann zum Beispiel die Verwaltung einfach runtergeht zum Wareneingang und dort irgendwelche ähm, ja, Anweisungen gibt und äh, dann vielleicht sogar wichtige Dokumente verschwinden, die du ewig suchst in deinem Unternehmen, die aber eigentlich wichtig sind. Und die schon längst hätten digitalisiert werden müssen. Und damit das nicht passiert, das ist ja ein Überschreiten von Kompetenzgrenzen, musst du erstmal definieren, was überhaupt eine Kompetenzgrenze ist. Und dafür hilft dir die Raki-Matrix. Also lohnt sich das, sich das anzuschauen. Im Kontext von Projektmanagement, aber auch Prozessmanagement und Digitalisierung ist das nicht wegzudenken. Also die heutige Aufgabe für dich lautet, schlag mal die Raki-Matrix nach. Und wo kannst du sie als nächstes einsetzen, damit, Klarheit über Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in deinem Unternehmen eben beginnen zu entstehen und klar zu werden und sichtbar zu werden. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir sehr gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn hörst und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, dann kannst du es sehr gerne tun. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.